0: A úprimne a oddane angažovaného jednotlivca dokáže pohltiť ďalších. História aj súčasnosť ukazujú, že za tými veľkými zmenami častokrát na ich počiatku stále práve, stáli práve tí oddaní jednotlivci, ktorí potom motivovali a, ďalšie masy ľudí. Vízie, ktoré potrebujú v súčasnosti motivovanú masu, je niekoľko. Jednou z nich je určite aj tá klimatická kríza, ja to osobne radšej už volám radšej výzva. Do akej miery v nej má silu práve jednotlivec? Ako dosiahnuť zároveň aj tie nevyhnutné, systémové zmeny z hora. O tom sa porozprávame v dnešnom vydaní ale v dnešnej debate Kafe Európa. Sme radi, že nás sledujete. Vítajte pekný podvečer. A ešte pripomenieme na začiatku, že organizátorom dnešnej debaty je tradične zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a mediálnymi partnermi sú Deník ZME, RTVS a Rádio FM. Som veľmi rada, že sa dnes porozprávame na túto tému so skvelými hostiami, so skvelou partiou ľudí. Viacej si priblížíme iniciatívu Európskej komisie Európskej klimatický pakt, ktorý združuje práve tých nadšených a oddaných jednotlivcov, ktorí sa snažia hovoriť o environmentálnych témach vo svojom prostredí. A ja som teda veľmi rada, že tu môže medzi nami mi privítať Vladimira Šuchu, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vítajte, pekný podvečer. No a ambasádorky Európskeho klimatického paktu Daniela Hrončová. Daniela, ahoj. A Emilia Švecová. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán Šucha, dovolte mi začať pri vás s takoutou všeobecnejšou otázkou, že potom, čo Európska komisia predstavila tzv. ten Európsky Európsku zelenú dohodu, alebo Európsky Green Deal, tak prichádza postupne s ďalšími iniciatívami, ktoré majú pomôcť Európe stať sa jednak tým prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na, stav- na svete a nastaviť zároveň aj také tie udržateľné parametre, ako tieto jednotlivé cieľ dosiahnuť, ktoré sú teda dosť ambiciozne. Jednou z takýchto iniciatív je práve aj Európsky klimatický pakt a jeho ambasádor ktorí sa postupne stávajú takí aktivnejší napríč celou Európou. Zaujíma že kde vznikla vôbec tá, tá myšlienka, že čo bolo tým hnacím motorom Európskej komisie vytvoriť apel práve na toho jednotlivca? V tejto náročnej téme, lebo však
2: vieme. Uh, áno, však, de facto ste to aj, aj zodpovedali, je to náročná téma, ale je to téma veľmi široká. A je to téma, ktorá sa týka každého z nás. Týka sa, týka sa každého z nás tým potenciálnym dopadom, či už nejakým krátkodobým, strednodobým alebo, alebo dlhodobým. A môžeme sa o tom porozprávať, ktoré tie dopady uh-huh. to sú. A e, Európska komisia stále viac a viac e, si uvedomuje, že veľké témy, Komplikované témy sa nedajú riešiť salonným spôsobom tvorby verejných politík. Pod salonný myslím, že nejaká elita expertov sa zhodne, politická reprezentácia si to osvojí a politická reprezentácia vo forme reprezentatívnej demokracie cez parlamenty to schvália a máme verejnú politiku. Od toho schválenia, samozrejme, toto je veľmi potrebné a a deje sa to, len potom tá tá implementácia, to, aby sa to uviedlo do života, tak na to potrebujeme ľudí. A a tu, keďže hovoríme o veci, ktorá sa týka každého človeka na Zemi, tak potrebujeme čo najviac tých ľudí. No a preto Európska komisia, aj taká pošťuchnutá trošku rôznymi, rôznymi aktivistami z celej Európy, sa rozhodla, že vytvorí platformu a to je vlastne ten, tento pakt, kde sa dá priestor ľuďom, ktorí chcú zdieľať vedomosti, poznatky o tejto problematike a ktorí chcú byť akoby takým pojitkom medzi touto, by som povedal, veľkou verejnou politikou a aktivitou každého jednotlivca. Takže takto vznikol ten pakt a ja si myslím, že touto cestou pôjdeme stále viac a viac, že tých občanov budeme potrebovať na svojej strane pre mnohé ďalšie komplikované otázky verejnej politiky, ktoré sú spojené s tými veľkými transformáciami, ktorou je digitálna zmena a klimatická zmena.
0: Dámy, ja som veľmi rada, že sa konečne vidíme aj takto fyzicky, lebo však všetky sme ambasádorky, každá v tej, v tej svojej oblasti. Ja za samozprávy vy vás spája práve to vzdelávanie, ku ktorému sa dostaneme. Danielka, začneme pri tebe. Ty si bežný človek ako každý z nás. Na, na jednej strane a na druhej strane si človek, odborník, profesionál práve v rámci tej oblasti vzdelávania. Si učiteľka na súkromnej cirkevnej škole v Bratislave. A Keď som si o tebe čo to pozerala, alebo keď som si aj vyzvedala, že čo, čo, čo presne vlastne si zač, tak v otázkach ochrany klíma životného prostredia si začala angažovať práve pri zaujímavej situácii, pri výstavbe spalovne odpadov pri meste Šala. Kde si teda teda aj otvorene vystúpila ako človek, ktorý teda povedal nahla, že tak s týmto nesúhlasím a toto nie je to správne, správne riešenie. A povedala si, citujem ťa, že bol to pre mňa impuls konať a začať šíriť osvetu v otázkach klimatickej zmeny a predstavovať ekologickejšie riešenia. Čo pre teba uh, znamená takáto iniciatíva, kde, kde si teda ľudia aj ako ty, ktorí vedia a chcú si buchnúť do toho stola a povedať, že tak, takto nie, poďme hľadať iné riešenia. Čo pre teba znamená táto platforma? Prečo si sa zapojila?
3: No. Pre mňa osobne to znamená možnosť uh, prepájať sa s mm-hmm. ľuďmi, ktorí majú uh, kompetencie k zmene. Uh, je to možnosť uh, nadväzovať kontakty a uh, meniť veci k lepšiemu.
0: Evidentne, evidentne sa ti to aj darí. Povieme si potom viacej o tých projektoch, ktorým sa venuješ. Pani Švecová, vy za Slovenské Banské múzeum, keď som si pozerala zase ten váš background, tak vy máte aj ten prírodovedecký, teda máte k určite aj k prírode, k tým environmentálnym témam blízko. Pracujete v Slovenskom banskom múzeu v centre marketingu, komunikácie a zelených inovácií, čo sa samo o sebe napoveda tomu, že sa vám musí dariť v týchto témach ich presadzovať sm- smerom ďalej, aspoň teda z toho, čo som si pozerala. Aby som bola presná, vy ste súčasťou zeleného širšieho týmu, ktorý tvorí uh, uh, klimatický, klimatický pakt. Čo bol ten moment, že ste sa s kolegyňami z muzea rozhodli, že idete do toho a toto je ten spôsob, akým možno môžete aj vy prispieť, uh, do tejto debaty?
1: Keď sme začali budovať koncept zeleného muzea, čo bolo pred rokom a pol, tak sme sa áno, kolegyne spojili, ktoré, ktoré spája rovnaká myšlienka a rovnaký postoj v tejto téme, takže áno, máme zelený tým a ako tým vystupujeme aj ako ambasádorky. No a tým, že sme prví asi na Slovensku, ktorí ktorí chcú byť zelený múzeom, takže nemali sme nejaké príklady, ktorými by sme sa mohli inšpirovať. Nejaká metodika na to nie je, takže išli sme takou vlastnou cestou a vlastne zapojenie sa do tohto paktu bolo z dôvodu hľadať nové väzby, nové, nové inšpirácie, siete, kontakty, informácie a aj zviditeľnenie sa už potom s nejakými našimi výsledkami, ale aj problémami, s ktorými sa stretávame, komunikovať, hľadať, hľadať spoločné riešenia, čiže to bola naša iniciatíva vyhľadať. Pán Šucha, vy ste povedali už na začiatku v princípe,
0: že keď sa majú diať nejaké zmeny a nejaké zásadné zmeny, tak to nefunguje teda len na tej vysokopolitickej úrovni, ale treba tam ten tlak zo spodu, preto aj títo klimatickí ambasádory a táto iniciatíva. Avšak Často si pri, tých, pri tom apeli na silu jednotlivca, ktorá je bezpodmienečná, jednoznačne dôležitá a silná, sa aj mnohí z nás dostávame do takých situácií, že ale veď nie všetkého sme schopní. Nie všetko naozaj dokážeme. Nech sa akokoľvek snažíme v tých svojich oblastiach. A častokrát sa, sa nás pýtajú, že prečo to robíte? Akože veď to, pokiaľ sa nezapojá tých hore, tak to nemá zmysel. Kde je podľa vás taká tá hranica medzi tým, že čo naozaj ten jednotlivec? aktívny vo svojej profesii, oblasti, dokáže zmeniť a kde už je nutné hľadať cesty a komunikovať s tými vrchlovými politikmi, ktorí, obrazne povedané, majú tie kľúče od myšačky A bez ich vyjadrenia a bez ich pomoci sa už ďaleko asi potom ani my nedostaneme. Kde je tá hmm. hranica?
2: Ja, ja si myslím, že tá hranica neexistuje. Že vlastne ten ten jednotlý, vec, ten jednotlý vec je vlastne všemocný, len si to musíme uvedomiť. Keď dovolite, keď sa vrátim niekde uh-huh. do 70. rokov, 60. rokov, obrovská industrializácia v Európe, v Spojených štátoch, povojnový boom netušili sme o environmentálnych veciach. A to boli aktivisti, ktorí na to upozornili, upozorňovali dlhú dobu. Najskôr boli považovaní za nejakých takých úplných bláznov, ktorí rozprávali. Ale ten tlak vlastne vytvoril a vytvoril politiky. Dám vám jeden príklad akoby úplne novej oblasti. Hovoríme veľa o plastoch, hovoríme o reciklácii. Už menej sa hovorí, aj keď v týchto možnože posledných mesiacoch, dvoch rokoch trošku viac, sa hovorí o mikroplastoch, o nanoplastoch ktoré sú neuveriteľne nebezpečné pre ľudské zdravie, lebo sa nám môžu dostať do potravinového reťazca mnohé plasty, ktoré v rámci greenwashingu máte napísané, že sú kompostovateľné, no oni nie sú kompostovateľné, vás. oni sa vám len stratia z očí, ale sa z makroplastu zmenia na mikroplast. Mm-hmm. A ten mikroplast sa môže dostať do rastlín, do živočíchov a potom aj nakoniec do, do človeka. A, a, v mojej predchádzajúcej práci sme sa zaoberali mikroplastami a vlastne sme urobili prvý taký štandard na meranie, meranie obsahu mikroplastov. Ale to nie je dôležité. Ale dôležité na to, že sme sa pozreli, že kto bol prvý, ktorý zdvihol tú vlajku na celosvetovej, na celosvetovej úrovni a, a zazvonil na zvonček pozor, mikroplasty. No tak bol to Greenpeace, čiže opäť to bola ako keby iniciatíva občianskej spoločnosti, druhá zareagovala Európska komisia a tretie zareagovali Spojené národy. Čiže vidíte, že, že ten, ten apel alebo tá aktivita povedzme, aj jednotlivca alebo jednotlivcov združených v tom, čo nazývame tretí sektor, občianská uh-huh. spoločnosť, akokoľvek to chcete nazvať, je kľúčový a môže byť kľúčový. A už potom sme pri tej úlohe jednotlivca, samozrejme, kde, kde hovoríme o, ja neviem, nejako, nejakej tej environmentálnej stope, uhlikovej stope, ktorú každý zanechávame. To je fajn, ale keď prejdeme od tohto k tomu združeniu sa ľudí a občanov, ich vôle, stále žijeme, chvala Bohu, v liberálnej demokracii, kde by tá vôľa občanov mala zohrávať túto dôležitú vôľu. Čiže preto hovorím, že tam nie sú hranice, lebo samozrejme, aj keď ten individuálny občan sám nevie vyriešiť povedzme problémy spalovania uhlia pre energetické účely, ale vie vytvoriť tlak, aby tá verejná politika sa zmenila vo vzťahu, vo vzťahu k životnému prostrediu. Ja, ja teda chápem aj celú tú, celý ten klimatický aktivizmus, takže v podstate v tých vedeckých kruhoch už dlhé roky sa vie a tie, tie indikátory tam boli, že klimatická zmena tu je. Len ako keby sa to nedostalo k tým verejným politikám. A potom tu bol vlastne tlak z občianskej spoločnosti, ktorá pomohla ako keby tieto, tieto poznatky dostať na tie najvyššie úrovne. A potom boli osvietení politici, ktorí sa to ochytili. A, a, a tým pádom sme tam kde kde, možno, že sme chceli byť trošku skôr, ale ale sme tam, že naozaj to berieme seriózne a vidíme, že Európska únia je lídrom vo svete a a naozaj tá tá ambiciozná ambiciozná úloha, alebo cieľ byť neutrálny klimatický do roku 2050 tu je a, a, a môžeme za tou víziou ísť. A ja si myslím, že to je aj v dôsledku a v dôsledku uh, aktivity uh, jednotlivých občanov. Že to nie je len kvôli tomu, že vedci niekde uh, o tom hovorili, lebo tí vedci o tom hovorili dlhú dobu. Až keď sa podarilo presvedčiť mm. časť aktivistov, tak sme sa pohli dopredu. Tak Media k tomu tiež
0: pridávajú, lebo myslím, že už sa mnohí dočítali, že keď ste hovorili o tých mikroplastoch, tak by to mala byť jedna platobná karta, ktorú myslím, že zjeme za nejaký čas. Však, čo sa týka a, mikroplastov. Náno, ná, tak ako, že ale nechcem to, sa tejto to, téme venovať, ale ste tú stopu. A v súvislosti s jednotlivcom tiež, keď sa bavíme o greenwashingu, tak je asi trošku dobre vedieť aj vôbec tá kalkulačka, akým spôsobom vznikla. Tam je ten prenesená zodpovednosť najmä na individuálnych ľudí, aby si prepočítavali uhlíkovú stopu. Tiež to asi musí začať aj, aj niekde inde. Ale dobre, toto, toto uzavrime. Spomínali ste aktivizmus. Dobre ste mi nahrali na otázku smerom na vás, dámy. Načali sme to mimo ešte live vysielania. Uh, výzva sú pozitívne. Áno, tomuto, povedzte. Ja vám
2: ja, ja poviem, že je úplne super, <laughs> že tieto dve dámy tu Ame. sú, lebo oni ako keby i, i zosobňujú a predstavujú uh, tie dôležité inštitúcie, Presne, ktoré tak. potrebujeme získať na svoju stranu a to sú samozrejme uh, školy alebo celý vzdelávací systém. Ale máme aj systém múzeí a, a systém kultúrnych inštitúcií, kde uh, povedzme jedna výstava uh, v Bánskom múzeu uh, v Bánskej Štiavnici alebo v Národnej galérii v Bratislave, ktorá ukáže plasticky niečo uh, uh, z, tej, z tejto oblasti. Uh-huh. Vie zmeniť myslenie ľudí oveľa, oveľa viac ako tisíce dát, ktoré na ľudí budeme sípať, alebo akýkoľvek, akýkoľvek uh, verejnopolitický dokument. Teno. Čiže to je nesmierne dôležité, aby sme, aby sme tých influencerov v tom dobrom slova zmysle a mali na svojej strane a aby sme vedeli s nimi spolupracovať. Presne
0: tak. Túto otázku, ktorú som si
2: teraz chcela položiť, odkladám na neskôr, lebo ste mi zase nahrali na iné
0: veci. Idem hneď k tým konkrétnym, lebo reagujem aj na otázku, ktorá tam je. bola by som rada, keby sme ten čas využili najmä na tie najkonkrétnejšie príklade o filozofovať by sme vedeli o mnoho dlhšie a to tým už dnes veľa nezmeníme. Uh, Danielka, ty stojíš za konceptom environmentálnej výchovy pre deti, venuješ sa deťom, venuješ sa učiteľom, venuješ sa rodičom zároveň. Zaujíma ma, kde si alebo ako skôr si našla to prepojenie medzi vzdelávaním a zmenou klímy konkrétne, lebo to je naša dnešná debata, nielen akože životné prostredie ako také, ale zmena, zmena klímy alebo klimatická výzva. E, pretože na Slovensku, a teraz nič zlom, pokiaľ mám dobré informácie, stále by to malo platiť, že v učebných osnovách sa nenachádza žiadna výchova mm. alebo žiadne vzdelávanie sa v oblasti zmeny klímy, nič sa za 8 rokov posledných nezmenilo. Ako si to našla ty, teda to prepojenie zmeny klímy smerom k deťom, k učiteľom, k rodičom?
3: No, ja si myslím, že to prepojenie je envirovýchová. Uh-huh. Ja sa pokúšam hľadať aj na internete, aj v rôznych metodikách. A čo sa týka tých plánov, tak určité veci v tých plánoch sú, ale nie je to dostatočné uh-huh. na to, aby sa zmena vykonala v tom rozsahu, akú ju potrebujeme mať. Momentálne je v príprave uh, akási rekonstrukcia alebo modernizácia osnov, čo sa týka environmentálnej výchovy. Uh, takže ja dúfam, že to bude uh, na dobrú vec a že sa to podarí čo najrychlejšie zrealizovať.
0: Zatiaľ to tak úplne nevyzerá, trvá to dlho, ale ja sa k vrátim, lebo neodpovedala si mi úplne na, na tú otázku, Chcem si dostať to, že akým spôsobom vie človek, ako ty učiteľ s deťmi, nájsť to prepojenie na zmenu klímy, ako si našla tú cestu, ako, ako, si na to, ako to deti učíš, ako hovoríš, že je to dôležité a ako rodičom hovoríš a učiteľom, že venujte sa týmto témam, lebo je tu otázka, že ako doceliť, aby bola náuka udržateľnosti a zelených témach napríklad povinne vštepovaná už od no, tak to sme povedali, tá legislatívna časť, ako to robíš ty? Ako si môže učiteľ zobrať príklad od teba? Ako na to?
3: Tak ja to robím tak, že mám dobré zázemie v mojej škole. Uh-huh. My sme Církevná základná škola Nárnia a v našej škole to už dlhší čas funguje tak, že vedieme deti k tomu environmentálnemu ucíteniu a vzdelávaniu. Nie na každej škole je to takto. Takže... Ja to robím tak, kvôli tomu, že som na tej mojej konkrétnej škole, ale čo sa týka ostatných škôl, tak mám informácie, že to tam tak dobre nefunguje. Uh-huh. Niekedy nemajú ani metodikov, nemajú pomôcky, nemajú vzdelávacie materiály. Takže ja očakávam, že sa to v blízkej budúcnosti zmení a že budú lepšie motivovaní tí učiteľia aj na tých štátnych školách, tomu, aby tá zmena teda mohla no, prebehnúť, uh-huh. aby tá zmena klímy bola o, lepšie komunikovaná.
0: Pani Švecová, aj pán to už spomenul, že vy ako Banské muzeum, Slovenské Banské muzeum predstavujete určitú kultúrnu a vzdelávaciu o, nejakú inštitúciu alebo autoritu, povedzme si, a aj to teda dosť využívate. Z toho, čo som si pozrela u vás na stránke, aj, aj vzhľadom na to zelené múzeum, ktoré ste začali. Ako sa vám darí túto tému postupne uh, presadzovať, postupne pretláčať a motivovať ľudí, že toto je súčasť nášho života, ako povedal, povedal aj pán Šucha, je to bez, bezprecedentná situácia, ktorá sa týka každého z nás. Ako ste vy našli ten spôsob, akým to ľuďom vzdielate a šírite a vzdelávate ich?
1: Tak My sme verejná inštitúcia, Slovensko-vánske muzeum pod ministerstvom životného prostredia, takže aj to je jeden z dôvodov, uh-huh. ale našimi bránami prejde ročne 150 tisíc návštevníkov, približne, takže cítime veľký záväzok a zodpovednosť uh-huh. aj voči tým návštevníkom sa správať aj my zodpovedne a ukazovať ten, ten pozitívnejší nejaký, nejaký dopad. Takže začali sme predovšetkým odsebami v rádoch zamestnancov. takže to zelené múzeum sme začali na úrovni prevádzky, ale samozrejme teda a potom aj na vonok. No a chcem podotknúť, že tiež environmentálna výchova má u nás veľmi mm-hmm. silnú a dlhoročnú tradíciu viac ako 20 rokov prebieha v muzeu a formou či už dielničky alebo tzv. školy v múzeu, ktorá, ktorá sa realizuje na viacerých expozíciách múzeu. Robíme výstavy verejné podujate, na ktorých upozorňujeme na tieto témy. Mali sme výstavu piesky mikrosveta, ktorá bola veľmi až šokujúco inštalovaná do takej už takej apokalyptickej predstavy mm-hmm. po o tej klimatickej kríze, čiže rôznymi spôsobmi.
0: Ako na to reagovali ľudia, keď, keď videli túto výstavu apokaliptisť, Ste povedali, áno, hej, áno, aké, áno. aké boli tie výstupy? Ten, ten Rôzne, no,
1: veľmi šokovaní boli, Aha. prekvapení. No, Prevažne takéto reakcie boli z nej.
0: Uh-huh. Teraz mi napadá, pán Šucha, lebo sme sa rozprávali, že tá komunikácia tejto témy je si to najnáročnejšie za dlhé obdobie, každý z nás sa tejto téme nejakým spôsobom venuje, aj z toho novinárskeho pohľadu, nech som komunikovala s odborníkmi z celého sveta, so psychológmi, sociológmi, Najťažšia otázka, ktorú som im mohla položiť, bola ako najefektívnejšie túto tému komunikovať s cieľovým skupinám. A vy ste hovorili, že je to naozaj mimoriade náročná téma, mimoriade komplexná téma, aj napriek tomu, že tie dáta sú, povedať ľuďom dáta automaticky neznamená, že začnú konať, to už dobre poznáme. A ako ste poznamenali, ono, tej konfrontácie nie je vždy jednoduché sa vyhnúť, ale to nie je zrovna tá správna cesta, ktorá to podľa vás je v rámci tej komunikácie.
2: Tak zrejme tých ciest je, je, Určite, veľa, že ale, ich je viac. ale to, to ste veľmi správne povedali, lebo jednak z môjho pohľadu mm. také, také dve najťažšie kategórie tam sú a jednak, že to je dlhodobý proces. Mm-hmm a ľudia skôr reagujú na veľmi krátkodobé procesy. Mali sme tu COVID, alebo máme ho ešte stále, tak je to niečo, čo je... Kým to bolo v Číne, tak absolútne nikto sa tomu nevenoval. Až keď to prišlo k nám, tak potom sme postupne začali tomu veriť. Čiže je to veľmi ťažké komunikovať to, že niečo sa stane o o 20-30 rokov, bude nejaký veľmi, veľmi vážny dopad. Teraz už vidíme nejaké signály, ale stále nie sú nejaké životu ohrozujúce. Ale vieme, že musíme konať dnes, lebo lebo je to to dlhodobý proces. Čiže to je jedno také nešťastie komunikačné a druhé komunikačné nešťastie sú sú tie teploty. Uh-huh. lebo, ja neviem, dnes je 19-20 stupňov, včera bolo 22-24, akože ten rozdiel. Čiže m- m- je veľmi ťažké odkomunikovať komplexnosť priemernej teploty globálnej na Zemi uh-huh. od lokálnej teploty, ktorú meriame dnes ráno alebo včera večer. Čiže to sú akoby také, také tie úskalia, močiare, do v ktorých môžeme zapadnúť. Z môjho pohľadu, čo je, čo mne sa osvedčilo, Uh, tak sú dve veci. Jeden je taký trošku vedecký a druhý je umelecký. Vedecký je v tom, že existuje celé také, tá, celá taká oblasť vedná, ktorá sa volá uh, behaviorálne vedy. Čiže vedy o správaní sa človeka. Uh-huh. Čiže my potrebujeme uh, naozaj, ako keď by sa dostať do hlavy človeka a vyskúšať si, vyexperimentovať, čo najlepšie funguje. Lebo ako tie apokalyptické veci nemusia fungovať. Môžu fungovať niekedy kontraproduktívne. Ja nehovorím, že tak fungujú, len, len pri tej komunikácii potrebujeme mať takéto podklady. A potom tá druhá je, je tá umelecká, kde mne sa a, aj z vlastných skúseností osvedčilo spolupracovať s umelcami, mm-hmm. s kreatívnymi ľuďmi, ktorí majú neuveriteľnú schopnosť a, veci komplikované a komplexné zjednodušiť a pretaviť ich do veľmi silného emočného odkazu. Lebo my vieme, že tá komunikácia musí byť emočná, to musí byť emócia, ktorú odovzdávame. Niekaždý nie každý súhlasí. Nie, e, nie tony dát. Uh-huh. Tie tony dát potrebujeme pre dobrý zákon a pre dobré rozhodnutie, uh-huh. ale preto, aby sme niekoho presvedčili, my potrebujeme mať ten emočný náboj. A v tom, samozrejme, umenie je, je super. Čiže čím viac zapojíme múzea, čím viac zapojíme umelcov. Ja som napríklad v Taliansku, je také múzeo moderného umenia v Ríme, Maxi sa volá, a raz ma tam pozvali a medzi inými rôznymi výstavami tam bola výstava o energetike. Tak predstavte si, že v múzeu moderného umenia máte výstavu o energetike, a ja keď som tam prešiel cez niekoľko tých sál, tak jednoducho vy to všetko pochopíte. Mm-hmm. Akože tie, to umelecké Poveďte stvárnenie... príklad, čo, čo tam bolo také uchopiteľné? To, sa, to, to je veľmi ťažko, lebo to je emócia, tak je to veľmi ťažko, mm. uh, ťažko uchopiť. Bolo tam, Boli tam na, uh, vysvetlené, uh, povedzme, princípy uh, tepelných čerpadiel. Mm-hmm. Čo, keď vám budem vysvetľovať... Vem vzduch, ja voda že neviem čo. Som, uh, som to, uh, ...by som to nevedel poriadne vysvetliť. Čiže uh, alebo, alebo nejaká cirkulácia CO2 uh-huh. a, a rôzne iné veci, ktoré boli vo veľmi vizuálnej forme. A ja som si hovoril, pane Bože, keby sme takéto vedeli robiť a, a robili viac, tak by sme mali oveľa, oveľa ľahšiu komunikáciu. A to ma doviedlo uh, v mojej predchádzajúcej funkcii v Európskej komisii k niečomu, čo sme urobili taký, uh, taký uh, Art and Science festival. Uh-huh. Každé dva roky a opäť to malo obrovský obrovský dopad. Nebolo to len na klimatickú zmenu, bolo to aj na klimatickú zmenu, ale mali sme to aj na, povedzme, na úlohu umelej inteligencie. A v spolupráci s umelcami a kvalitnými umelcami sme boli schopní vytvoriť také, takú výstavu alebo také podujatia, ktoré potom chodili po všetkých možných miestach v Európe a mali veľký impact. Takže Povedzme, toto by mohli byť také cesty, kde by sme vedeli ľudí oveľa viac dostať na svoju stranu.
0: No, odborníci celosvetovo hovoria, že tá správna dávka, alebo to správne namiešanie tých ingrediencií, ingredienci, že fakty zrozumiteľné, jednoduché a dávka emocií, taká, ktorá sa človeka naozaj že dotkne. A teraz otázka na vás, dámy, ale nie úplne že smerom k, k ľuďom, ako k uh, publiku, ale k tým ľuďom okolo vás v práci. Tože dobre vieme, rovnako z nás každý má skúsenosť, že aj v tom veľmi blízkom prostredí pracovnom nie každý je nadšený, že ste sa stali súčasťou klimatického paktu a ambasádorka, vôbec, že sa venujete tejto téme ako takej. Uh, my hovoríme o tom, že je to výborné stať sa klimatickým ambasádorom samozrejme, ale nie každý je nadšený v tom úzkom prostredí. Uh, Akým spôsobom využívate možno tam empatiu, alebo, alebo tie fakty, alebo čo je ten nástroj komunikačný, keď akým, akým, ako kolegom poviete, že ale toto je tá cesta, ja som presvedčená, že je to správne, uh, poďme do toho, pridajte sa podportie ma, alebo ja si pôjdem svojou cestou a proste možno sa pridáte o rok, o dva, o tri, lebo bavili sme sa, že ono tá konfrontácia úplne nemá zmysel. Danielka, ako to máš ty?
3: Tak v mojej práci sa snažím všetko robí nenasilne. Takže... To musí byť ťažké niekedy, ale... Keď mám pocit, že potrebujem zaviesť trejdenie bioodpadu, uh-huh. tak začnem s jedným vedierkom v jednej kancelárii a čakám, že... To sa pridá. <laughs> o mesiac, o dva, <laughs> o tri. To je, ó, taká jednoduchá vec, s ktorou sa dá uh-huh. začať a že to potom bude na seba nabolovať tie väčšie a väčšie zmeny. Uh-huh čo sa týka konkrétne toho bioodpadu a separácie toho bioodpadu, lebo to je teraz taká aktuálna téma. Takže asi tak tou nenasilnou formou. A...
0: a funguje to? Pridávajú sa ľudia? Akože... Tam, že... kde
3: je to také problematické o, dosiahnuť niečo inak, tak uh-huh. o, to funguje nenasilnou cestou. Ale druhá vec je zase to, že o, čo sa týka množstevného zberu, tak tam nenasilná forma podľa mňa nepomôže. Uh, na Slovensku. Aj
0: a sme pritom. Ako to vyzerá? <laughs> Takže... Keď si to máme predstaviť, aká je tá potom iná forma?
3: Uh, no tak to uh, je aj na nás, v uh, aby sme sa podelali na tom, aby tá uh, zmena prebehla v budúcnosti uh-huh. čo najrychlejšie.
2: No, ja, ja môžem k tomu povedať moju čerstvú skúsenosť. Násilnú, nejakú? Na, trošku násilnú. <laughs> na tlakovú to, <dal. laughs> Boli sme, lebo pripravujeme takú návštevu v Senici. V senici. Na konci, na konci mm-hmm. júna budeme tam mať takú akciu, tak sme sa stretli s primátorom a rozprávali sme, že by sme urobili takto mm-hmm. format Kafe Európa, že by tam boli primátory, primátorky, starostovia. Starostovia, áno. Aby sme, aby sme pokryli uh, rôzne obca a, a pán uh, primátor uh, uh, v Senici rovno odporúčal, že moja kolegyňa starostka v obci Dojč, že ona je úžasná, že ona chodí po dedine a otvára uh, tie nádoby a hovorí, <laughs> že tak toto nevyveziete, nevyseparovali. <laughs> že, že chodí takto jed, jedný, tak je to taká trošku násilná forma, a že Tých ľudí a, a teda má, má, myslím, veľký úspech, že niekedy je treba byť aj trošku taký rigoroznejší potom už v tých veciach.
1: Ako
0: je to v Slovenskom Pánskom múzeu? Vy ste povedali, hmm. že neviem, či to číslo môžem spomenúť, bolo to vysoké, že koľko percent kolegov nie je načených z týchto environmentálnych aktivít a vôbec tých cieľov, spomeniem ich o chvíľku, ktoré hmm. si samotné múzeum dalo, keď chce byť iniciátorom pozitívnej zmeny, Nenásilná forma, násilná forma. Dávajte im ešte čas. Alebo... Rôzne. Tie reakcie
1: sú rôzne od zavádzania nejakých teda zmien mm-hmm. a komunikovania toho konceptu zeleného muza, Tak veľmi by som povedala, že pest, pestrá tých názorov a tých reakcií Áno. od pozitívnych, negatívnych, neutrálnych, žiadnych, odmietavých, radikálne odmietavých, mm-hmm. nadšených. Takže naozaj je to veľmi, veľmi pestré tak samozrejme, že sa snažíme komunikovať a, a nie, nie násilne, ale pri niektorých opatreniach sme boli takí nekompromisní, by som povedala. Mm-hmm. Napríklad tiež, keď sme sa snažili si nejak uh, zrevidovať uh, množstvo odpadu uh, zmiešaného, ktorý produkujeme, že sme sa inšpirovali projektom Kancel uh, bez koša uh, spoločnosti mm-hmm. Incien, že sme sa teda inšpirovali a tiež sme si chceli zminimalizovať a znížiť to množstvo uh, zmiešaného odpadu, tak sme jednoducho zobrali tie tie koše z kancelárií a zobrali sme ich s tým, že, že tu máte nádobku alebo krabičku, do ktorej ste odpadáte a sami si ho po pracovnej dobe dotriedite. Takže, takže, takže ale, <rý> Veľmi motivujúce. Ale bolo to úspešné, <rý> bolo to úspešné a nezaznamenali sme reakciu, že chcem to naspäť, uh-huh. nemá to zmysel, ja to takto robiť nebudem. Takže sa to ujalo a tomu sa tešíme a naozaj to malo veľmi konkrétny dopad. Napríklad, že sme si to veľmi, veľmi dobre zanalizovali a znižilo nám to náklady. Finančné. Ja na to iba nadviažem
0: aj iným príkladom, ktorý v Banskej šťavnici bol, lebo ono, keď sa rozprávame o klimatické a kríze a potom vždy schúplneme k tomu odpadu, tak asi to nie je úplne tá mm. najšťastnejšia mm. oblasť, ktorej by sme sa mali venovať, ale uh, viem, že vy ste v Banskej šťavnici robili projekt, že peši do múzea v rámci podpory takej veľmi uh, prioritnej témy v rámci znižovania emisie a vôbec riešenia klimatickej zmeny a to je podpora Uh, mobility, alebo zmena teda dopravy uh, v rámci dopravy a obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. A cieľom bolo chrániť kultúrne dedičstvo v tomto krásnom uh, meste, ale zdravie a podporiť transformáciu dopravy na zelenú udržateľnú ste o tom projekte viac, lebo viem, že to bola tiež súčasť uh, a takého ambasadorského výjazdu, mm-hmm. tiež tam bola tlačová konferencia, zástupcovia médií, boli tam aj ľudia, verejnosť, dali ste si, si peši presne aj tú trasu, aby ľudia vedeli, že naozaj sa to dá zvládnuť. Neviem, koľko to bolo, 1,5 km, ak si Áno, pamätám tak. Nepo... Povedzte o tomto mm-hmm.
1: viacej. Mm-hmm. Áno, dali sme si takýto projektový zámer, ktorý bol podporený. Takže získali sme podporu od oblasnej organizácie cestovného ruchu. A ide o to, že sa snažíme ľudí pritiahnuť do našej najnavštivovanejšej expozície Vánskeho mm-hmm. muzea v prírode bez, bez auta. Teda keď sú v centre, aby to auto nechali na jednom zo záchytných parkovisk a presunuli sa do skanzenu pešo. Navrhli sme alternatívnu trasu. Ide o to, že keď prídu do skanzenu, ktoré je veľmi vyťažené kapacitne, tak zistia, že nemajú kde zaparkovať, lebo tie kapacity parkovacie jednoducho nestačia. Mm-hmm. Takže aj tak musia vyhľadať to zachytné parkovisko, auto nechať tam a potom ísť. Avšak na nebezpečnou cestou, po ktorej chodia auta, no a to, to sme chceli teda zmeniť, takže sme navrhli alternatívnu trasu, ktorá vedie takú pokojnou uličkou, bezpečnejšou, čistejšou, mm-hmm. nie a tak ďalej. A na nej chceme upozorniť tiež na nejaké zaujímavosti čuž historické alebo z historie baníctva, podnúka krajšie výhľady napríklad na mesto. No a to je teda cieľom projektu vyznačiť túto cestu, spraviť k tomu nejaký plánik, mm-hmm. navigačnú mapku a týmto vlastne odľahčiť aj tú tú automobilov dopravu. No, je to v riešení a veríme, že, že v začiatku teda tej hlavnej turistickej sezóny to už budeme mať spustené. To,
0: držíme, držíme palca. Toto je na krásny príklad toho aj pán Šucha, že keď hovoríme o tak náročnej, komplexnej, zložitej téme, ktorá sa týka uh, energetiky, zdravia, školstva, uh, každej jednej oblasti v živote, poľnohospodárstva a tak ďalej by sme mohli menovať, tak keď niečo chceme presadiť, nejakú tú nekomfortnú zmenu v určitom zmysle na začiatku, tak ak sa dá automaticky aj nejaký plán B alebo ten variant, alternatíva, tak sa to hneď ľahšie komunikuje. Hneď hneď si to človek vie vyskúšať, predstaviť a povie si, OK, tak vy chcete odo mňa nechať niekde auto, ale dajte mi variant, ako sa tam komfortne, bezpečne dostanem. Mm. Toto a nadväzujem hneď aj na túto, na túto otázku, že či sa teda venuje klimatický pakt behavirálnej zmene, lebo bola tam, myslím, že aj diskusia Áno, práve na predchádzajúcom dialogu,
1: kde sme to celé teda rozobrali, zanalizovali a nasledujúci deň sme si tú prechádzku teda absolvovali mm-hmm. s tým, že sa to, do toho zapojila verejnosť dokonca študenti odboru ekológie, ktorí nám veľmi pomohli, robili dotazník, pozerali sa na to očami občana, navrhovali tam sami nejaké záchytné body, čo by bolo treba označiť lepšie, čo poznali. Mm-hmm. Takže bolo to veľmi, veľmi prínosné. Nakoniec sme si robili takú mapu pojmovú, kde sme si opäť vyznačili pozitíva, negatíva, návrhy na zlepšenie. Čiže veľmi nám to pomohlo aj vďaka tomu podujatiu, že sme to takto mohli lepšie zanalizovať a pripraviť sa už pred samotnou realizáciou.
0: Vy ste to spomenali, že tie behaviorálne techniky sú veľmi dôležité, lebo naozaj to pochopenie ľudského mozgu, ako funguje aj pri takejto náročnej téme, je také dosti zásadné. Danielka, hneď, hneď pôjdeme aj k tebe. My, keď si zorganizujeme ako ambasádori takéto nejaké behaviorálne techniky, tak akože je to pre nás veľmi zaujímavé, je niečo, čo, o čom by sme mohli vedieť, že sa chystá možno smerom aj k nám, centrály z Európskej komisie, práve možno zameranie sa na tú behaviorálnu zmenu alebo na to, čo by nám mohlo jednotlivcom pomôcť ešte lepšie odkomunikovať a, a uchopiť tú, tú tému ešte inak
2: taký kopu, uh, kopu rôznych štúdií, ktoré uh-huh. boli urobené. No, a možno, že je to aj taká úloha pre nás, aby sme ich tak nejako priblížili, preložili uh, a doniesli aj na Slovensko, uh-huh. alebo ich uh, nejako pripravili pre tie, pre tie slovenské podmienky, aby ste ich mohli lepšie využiť. Takže Uh, takže to Ďakujeme. si možno, môžeme zobrať ako, ako takú domácu úlohu, aby sme sa na to pozreli. Lebo, ak som hovoril, tých štúdií bolo urobených veľa. Európska komisia to má, má behaviorálnu analýzu, ako by už súčasť takého portfólia nástrojov pre prípravu rôznych direktív, zákonov uh, a, a nariadení. Lebo oh, samozrejme sme už dávno pochopili, že jedna vec je napísať racionálne dobre a štrukturované nariadenie a druhá vec je dostať ho do praxe. Mm-hmm. Takže ono potrebujeme obi dvoje. Takže tam už, už, sa, to, už sa to vlastne používa relatívne dlhú dobu. Ale myslím, že na Slovensko to ešte nejako nepenetrovalo veľmi. Takže tak budeme sa tešiť, to, keď to dostaneme do rúk.
0: Danielka, čo používaš ty aj v v ceste, čo sa týka detí, ale aj učiteľov, aby ste sa posunuli v tejto téme ďalej. Ja som sa ťa to už pýtala, ale ešte, ešte, ešte raz takú konkrétnejšiu, nejakú, nejaký konkrétny príklad, konkrétneho eventu, workshopu, lebo ty si tak aktívny človek, že ja sa čudujem, ako ty ešte ako matka dvoch detí toto všetko stíhaš a zvládáš, lebo tento človek fičí od rána do večera, keď si pozriete Facebookovú stránku. Um, ako, ako na to reagujú deti? Č, čo si našla, že je pre deti taký ten, ten chytlavý moment, že aha, dobre, tak toto ma zaujíma, tomuto sa chcem venovať, o tomto poviem doma možná aj tým rodičom. A a to mohli potom aj tí učiteľi a ostatní?
3: Tak pre detí je veľmi zaujímavá každá aktivita. A hra, hej, a ja hra, si... áno, ktorá sa venuje niečomu, čo im je blízke. Uh-huh. A majú rade aj prepojenie s hudbou. A, a sme pri tom umení. Učite uh-huh. aj s tým umením, áno. Takže oni sú o, veľmi vďační za všetky konkrétne uh-huh. veci, ktoré sa im snažíme sprostredkovať nejakou hravou formu, ako si je správne povedala. A čo sa týka tých starších ľudí, tých starších študentov, tak uh, uh, oni sú už uh, iná veková kategória, tam už uh, je zaujímavá uh, tá digitálna technika a uh, rôzne digitálne hry a tak ďalej
0: formou hry, formou umenia, takisto ako sme sa teraz rozprávali. Ale aj ľudia sa inak radi hrajú vlastne však.
2: Ako všetci sa radi hráme, <laughs> veď tá, tá, to také slovo gamifikácia je, myslím, celkom známa. Je, je to akoby nové povolanie, nový typ povolania a rôzne veci gamifikovať, teda robiť z nich hry. Alebo vlastne všetci ľudia to majú radiť, takže... Myslíte, myslím, že toto
0: je to... na politikov takých túto našich Víte, Čo my, sme,
2: my sme v mojej predchádzajúcej práci robili takzvané seriózne hry uh-huh. a dokonca sme, e, ich, boli sme pozvaní do OECD a tam sa hrali ministry. Čiže to sú... Tak to si chcem predstaviť, ako to vyzeralo. No, to sú sú normálne hry, kde hráte rôzne úlohy a riešite riešite nejaký fiktívny problém a ste v rôznych úlohách. Máte nejaký problém, povedzme, environmentálny, klimatický a teraz ste v úlohe starostu, ste v úlohe poslanca, ste v úlohe predstaviteľa nejakého tretieho sektora alebo biznisu a teraz vlastne máte rôzne rôzne portfólio možností. Čiže to to je taká vec... Uh, práve som nedávno s niektorými kolegami hovoril, že by sme to mohli doniesť aj k nám uh, sem na Slovensko na zastúpenie a mm-hmm. trošku oživiť ten priestor, hm, nemám ambíciu, že by sme tam rovno dostali ministrov, ale keby sme, keby sme takéto hry vedeli urobiť uh, povedzme aj pre školy, tak by to mohlo byť zaujímavé lebo akože, hráme sa alebo sú tie, tie také nejaké fiktívne parlamenty a debaty áno, a tak ďalej. Áno, to, to, to funguje. Vysoké, áno,
0: vysokoškoláci, stredoškoláci. Ale,
2: ale fungujú aj takéto, takéto hry a je to veľmi dobré, povedzme, zručnosť, ktorú potrebu- sa budeme potrebovať naučiť, bude zručnosť vidieť budúcnosť. A, a dívať sa áno. dopredu. Lebo my sa stále dívame dozadu a jednoducho ten, ten svet v dnešnej dobe ide tak rýchlo, že nám tie, tie znalosti z minulosti sú veľmi maloplatné platné mm-hmm. a budú nám stále menej a menej platné. Čiže to je taká zručnosť, ktorú nemáme. Mm-hmm. A, a napríklad by sme mali jednu takú hru, a, kde a, sme si cvičili, alebo tí, ktorí sa hrali, si cvičili tie schopnosti vidieť do budúcnosti, mať nejakú víziu a potom spätne si povedať, že keď chcem byť o 15 rokov tu, tak čo musím urobiť tento rok, alebo o 3 roky, alebo o 5 rokov. A to je veľmi dôležité sa do toho dostať. A tu sme pri tých klimatických zmenách, že to sú naozaj také dlhodobejšie procesy, ale treba ich riešiť už dnes. Čiže takáto hra veľmi dobre pomôže tomu, aby som si uvedomil, že moje dnešné kroky, a ja to hovorím na príklade, na príklade toho o tých impaktov, kde, kde, a to je možno, že ďalšia taká priepasť v strednej Európe komunikovať klimatickú krízu, No, my tu nemáme dezertifikáciu, ako máme v Afrike. Nemáme tu ľudí, ktorí by umierali na, na niekde od, od nejakých horúčav. Občas sa to stane. Občas sa to ale, už stáva. Ale nie je to tak výpukle, ako, ako je to v niektorých krajinách. Ale tá sekundárna, volna, ten sekundárny dopad, dnes sa odhaduje, že klimatická kríza vytvorí okolo 500 miliónov utečencov uh-huh. a tí utečenci budú hlavne v Afrike a, a budú z Afriky. A keď sa pozrite na mapu sveta, netreba byť inteligentný, aby ste videli, kam tí utečenci z tej Afriky pôjdu. Predovšetkým pôjdu do Európy. Čiže my, ak chceme, chrániť svoj model sociálny, svoj životný štýl. My potrebujeme riešiť každý z nás klimatickú krízu a potrebujeme prevziať čas odpovednosti aj za riešenie klimatickej krízy, povedzme, na africkom kontinente. A, lebo a keď si toto do tej hmm. hry dáte a, a uvidíte to, že, tak potom zbadáte tú urgentnosť, toho, že naozaj mám možno 5 rokov, má možno 10 rokov, aby som urobil zásadné kroky, aby o 30 rokov sme e, neboli v situácii, kedy to už nebude zastaviteľné. A, a potom nám tie videjka a tých všetkých, ktorých máme aj v parlamente v súčasnosti, rôznych populistov, sa, ktorí sa vyviezli na tej vlne e, e, zo pár e, ktorí prišli do Európy e, z blízkeho východu, zo Sýrie tak to nám nepomôže. Tie videjka nás nezachránia. My potrebujeme reálne akcie zlepšenia životného prostredia, dostupnosti vody, energie, potravín predovšetkým v Afrike. Ak to, ak, a to je zodpovednosť aj Slovenska. Hoci sa to zdá, že tá Afrika je, je úplne mm-hmm. niekde, niekde inde. Jednoducho. Je to veľmi dôležité, aby sme, si, aby sme si to uvedomili. A potrebujeme to robiť už dnes. Vy si teraz dali do toho
0: veľmi veľa takých elementov, ktoré, ktoré sú podstatné, ale chcela by som vypichnúť možno, možno tú jednu, že veľký pozor si musíme dávať, a mali by sme si dávať, na čo odborníci upozorňujú pri tých zmenách teplot, na tzv. new normal, taký ten nový normál. že tie zmeny sa dejú tak kolísavo, že sa na ne začneme zvykať a už pre nás bude ťažko o chvíľočku, ako sme doteraz mohli možno hovoriť, že aha, tak tu máme tie tropické noci, keď je pár dní po sebe nad 25 stupňov večer, potom tie veľké heatwaves, tie horúčavy, lebo ľudia sa to začnú zvykať A keď sa bude hovoriť viac o tom, ako sa prispôsobiť a namiesto toho, aby sme riešili príčinu, tak potom to bude mať zase sťažené v našej komunikácii. Ale ja chcem nahrať teraz pani Švecová smerom k vám. Pán Šucha spomínal tú schopnosť vidieť budúcnosť a takúto prípravu na, na takúto dlhodobejšiu nejakú stratégiu. Vy ste v rámci deklarácie, že múza pre budúcnosť postavili takúto nejakú víziu na štyroch pilieroch. že podpora klimatických štrajkov, komunikácia s verejnosťou, transformácia vlastných inštitúcií a záväzkov uhlíkovej neutrality do roku 2040 a zvyšovanie povedomia v rámci vlastných sietí. Vy ste si teda, ak tomu rozumiem správne, touto deklaráciou dali reálny záväzok do toho roku 2040. Chcete vy, ako Slovenské Banské múzeum, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Rozumiem tomu správne.
1: Áno, to bol jeden zo záväzkov, aby sme sa mohli zapojiť. A teda prijať tú deklaráciu, že sa teda zavezujeme byť do roku 2040 uhlíkovo neutrálni. Dali sme si vypracovať uhlíkovú stopu Inštitútu environmentálnej politiky, máme ju. Boli tam teda nejaké vstupné dáta, ktoré sme poskytli a z toho teda nám vyšiel, vyšiel prepočet. A opäť číslo, ktorým môžeme znižovať alebo teda opatrenia, ktorými môžeme znižovať si tú svoju uhlíkovú stopu. Vymenujme si, buďme konkrétni.
0: Ako sa môžu inšpirovať od vás? Čo sú pre vás tie konkrétne kroky? Akým viete znižovať uhlíkovú mm-hmm. stopu? A šetriť, samozrejme aj energie a zároveň aj financie? Samozrejme.
1: Tá súčasná metodika toho inštitútu je postavená na tom, že, že sme poskytli stupné dáta týkajúce sa teda spotreby. Mm-hmm energii ďalej možnosti znižovania teda nejakej energetickej náročnosti našich budov ďalej doprava, teda vozový park letická doprava ako ju teda využívame no a vyšlo nám z toho, koľko teda, stromov máme vysadiť uh-huh. ročne na to, aby sme túto stopu znižili. Čiže tak je tá metodika postavená. Uh-huh. Ak som ich... sa správne dočítala, tak bola tam taká ešte poznámka, že snaha o podporu obnoviteľných
0: strojov uh, energie zatiaľ nie je úspešná. Uh-huh. Čo, pre, prečo?
1: jedným teda z tých výstupov bolo prechod na, aj na, prechod na zelenú, zelenú energiu. Mm-hmm. Takže tam sme sa zatiaľ nedopracovali k tomu. Aj z, z toho dôvodu, že teda zelenú energiu poskytujú teda poskytovateľia len domácnostiam. Takže
0: ako inštitúcia, ak tomu správne rozumiem, sa neviete akože Oprávnene uchádzať o obnoviteľné zdroje? Tam je, myslím stroje.
1: problém aj to, ten, že keby sa teda do toho nejak húfne tie uh-huh. inštitúcie zapájali, tak proste nie je tá podpora ešte taká v uh, tej produkcii tej zelenej energie, aby sa to jednoducho zvládlo. Takže, A takže máte nastavené nejaké ďalšie kroky, že teda ako, ako ďalej?
0: aby ste Momentálne teda... sme, nie. sme v tom nepokračovali ďalej. Uh-huh, uh-huh. Keď príjdeme k takýmto nejakým situáciám, že teda, dobré, ne, ne, nevieme vyriešiť v princípe dosť závažnú vec, ako je zmena, uh, zmena energie, č, č, čo, čo vtedy môžeme, čo vtedy môžu urobiť vlastne, napríklad Slovenske Banské múzeum
2: víte, pod záštitou ministerstva životného prostredia. Ja, ja vám prezradím takú našu debatu, hmm. ktorá aj, no? bola interná dnes do obedu. Do obedu sme mali taký briefing aj s ambasádormi a ambasádorkami a bol tam aj pán štátny tajomník z Ministerstva životného prostredia a ja som ho navrhol, že aby sme skúsili si zobrať Slovenské Banské múzeum ako štátnu inštitúciu, ktorá je súčasťou Ministerstva životného prostredia, ako taký, tak, taký vlajkový projekt, Uh, renovácie historickej budovy smerom ku klimatickej neutralite. Lebo to je obrovský problém. Uh, ak ste boli v Banskej štiavnici uh-huh. a navštívili ste Banské muzeum, ktoré je aj Banské muzeum, ktoré je aj galeria, uh, je, to, je to súbor máte však, ja obrovského ja množstva budov, uh-huh. ktoré sú historické, ktoré sú súčasťou uh, pamiatkové rezervácie UNESCO, ktoré no. sú veľmi cenené, čiže my ich nemôžeme oblepiť polystyrenom. Ja. Uh, asi by to nebolo super, ale je tam spoustu všelijakých nüansov, vš- spoustu všelijakých zákrokov, ktoré by sa dali urobiť. A mohli by sme z toho urobiť naozaj akoby takú výkladnú skriňu. Uh-huh. Že pozrite sa, máme tu jedinečné uh, mesto, uh, z ktoré je súčasťou UNESCO, uh, Pamiatok, Máme tu Banské múzeum, máme tu štátnu inštitúciu a takto to vieme urobiť. A plán obnovy Európskej únie uh, tam má takú, takú nejakú oblasť, uh, ktorá pomáha aj verejným budovám a historickým budovám, aby vlastne prešli cez túto, cez túto transformáciu. Takže ja si myslím, že ak by sme sa spoločne pustili do takéhoto projektu, tak určite nájdeme aj, aj možnosti zelenej energie, lebo viem si predstaviť tepelné čerpadlá Nemusia mať, nemusia mať nejaké fotovoltaické články niekde na historickej streche, alebo veterná, a, veterná vrtula niekde v strede na Troječnom námestí, takisto nemusí byť... To by byť bolo zaujímavé je, Bolo by to zaujímavé, ale, ale skúsme, skúsme niektoré iné veci, ktoré by sa dali urobiť a ja si myslím, že to by mohol byť prípad, príklad a inšpirácia aj možno, že pre iné verejné budovy a aj historické budovy, ktorých máme strašne veľa na Slovensku a to je akoby taký veľký problém, lebo ja si nechcem predstaviť, koľko energie musíte spotrebovať v tej relatívne studenej štiavnici, kde tá zima je dlhá. Historické budovy sú studené a aby sa tam dalo aspoň ako tak fungovať, tak potrebujú strašne veľa energie. Ak by sa tam urobili nejaké takéto kroky, tak by to bolo bolo super.
0: Vôbec aj tá obnova, aj energetická efektivnosť budov a táto obnova budov všeobecne je veľmi veľkou súčasťou v rámci znižovania emisí všakže a to je výborné aj na tomto stretnutie, aj na tom, že sme tu spolu, lebo viem, že pani prezidentka Uh, spustila nedávno projekt aj prezidentská zelená pečať, ktorá práve sa venuje uh, podpore obnovy verejných budov pod mm. správu teda ktoré, aj štátu, aj, aj samospráv. Takže to je super, že sa vieme prepojiť a možno mm. sa aj do toho no, to spoločne spojiť. A ona, ona je sama vlastne, príkladom, presne sama, tak.
2: Sama išla príkladom, že prezidentský palác takisto chcú, chce byť chcú zmeniť, to historická budova, mm-hmm. no tak Banské múzeu si môže dať <laughs> s tak sme to vymysleli. Aj, aj tam sme tude... sa
1: inšpirovali na začiatku, ano. že sme vedeli, že oni si dali spraviť ten. Pre počet. A tiež to nie je jednoduché. Čo je len mám pripomenúť, že budova. tých budov máme naozaj veľa 30, aj viac ako 30. Uh-huh. Veľká časť z nich sú národné kultúrne pamiatky a máme zodpovednosť za ich správu, za ich uchovanie. Máme v nich uložené zbierkové predmety, sú to naše expozície, uh-huh. depozitáre, takže jednoducho nemôžeme to opustiť. Sú veľké veľkoryso stavané, navrhované, áno, sú to žrúti energie elektrickej. Takže toto je tiež ďalšie ďalšia Takže sú to oblast, veľké kolosy, ktoré. Uh-huh. ktoré toho teda pohotia veľa. No pri súčasnom náraste cien energii je to, pre teda... Ďalší záťaž, dobrý argument. Keď
2: by sa to podarilo, tak by to uh-huh. bolo úplne, úplne super, lebo by sme sa všetci spoločne strašne veľa naučili na tom. Uh-huh. Lebo samozrejme, by tam bolo tisíc prekážok, uh-huh. lebo čo budova v šťiavnici to samostatný uh-huh. nejaký problém alebo, alebo výzva lebo každá je iná, Preši, každá tak. má uh, svoju históriu. Čiže to nie je také jednoduché, že budete mať jednu mostru a teraz určite uh, celú šťavnicu uh, zrekonštruujete. Mm-hmm. Čiže všetko musí mať individuálny prístup, že to by bola obrovská studnica. A, a prečo nie? Mohli by sme byť príkladom aj pre, pre Európu. Mm. A pre zvyšok, a, lebo takých historických budov, historických pamiatok je po Európe veľa. Ak by sa to podarilo štiavnici, tak by to, tam ľudia nemuseli kodiť len kvôli tomu, že je pekná, že je to UNESCO. Ale aj sa aj inšpirovať. A, ale týmto. sa aj inšpirovať a mohli by tam prísť odborníci. Takže keď chceme priniesť život mm. do Bánskej štiavnice aj iný ako mm. turistický ruch, mm. tak toto je, toto je perfektná. My sme sa tu stále. vymysleli inak toľkú no, ako. Že... Tak si, takto
0: si to môžem zapisovať, no, že domáca úloha číslo čo, 1, 2, ja myslím, 3, 4. Že, že to bude
2: na internete, <laughs> bude záznam z toho, takže sa asi dá vrátiť ak to.
0: To je to, to určite nevýmážen. áno. Chcem sa ale vrátiť a ja ešte, Danielka, aj k tebe, lebo predsa len ten príklad na obnove budov uh, je trošičku iný ako nejaký príklad uh, konkrétny v, v školstve. Zase sa k tomu chcem vrátiť, lebo vieme, ako je školstvo na Slovensku poddimenzované finančne, uh, personálne a tak ďalej. Vieme, že spomenuli sme, že toto nie je stále tá prioritná téma. Každý učiteľ, ktorý chce, tak sa musí predrať tými uh, bariérami, ako to tým deťom vysvetlí, ako podporu od, od školy alebo od samozprávy. Čo je pre teba taká najväčšia bariéra? Že by sme možno tiež prišli na nejakú zaujímavú vec, že, ktorá by Vedičo, pomohla... No, či...
2: Dobre, do, do, do však niekedy. Hej, hey, hey, že veder, aby sa aj pánierie. Danielka dostala
0: k slovo, ona sa tak teší, že čo sme to všetko povymýšľali, ale, ale povedz, že čo je pre teba také, že čo by sme mohli napríklad teraz nájsť nejaké riešenie, teda, lebo nám to aj celkom ide. Čo sú tie najväčšie bariéry, kde máš ty alebo vnímaš ten problém?
3: Ja vnímam ako bariéru... Veľkú uh, uh, administratívnu záťaž pri uh, tvorbe uh-huh. projektov a pri schvaľovaní uh-huh. projektov. A <ký> taktiež vnímam uh, ako problém uh, nefungujúcu uh, metodiku ano, v školstve. Uh-huh. A pokiaľ toto bude chýbať aj čo sa týka hodnotenia projektov a pokiaľ to hodnotenie bude uh, a neverejné, tak uh, školy majú dosť veľký problém sa dostať k informáciám, že prečo ich projekt nebol schválený a aké sú vôbec tie kritéria toho, že ako uh, má ten projekt vyzerať, mm-hmm. aby bol schválený. Takže tam vidím nejaký problém a bariéru. Čiže administratíva? Administratíva, uh, nezverejňovanie výsledkov alebo teda nezverejňovanie uh, konkrétnych podmienok na to, aby bol projekt prijatý. A ďalší problém vidím v tom, že tie projekty sú krátkodobé, nie sú nejakým spôsobom dlhodobo vedené, alebo teda podporované a nie je tam nejaká systematickosť, nie je tam nejaká koordinácia aj čo sa týka európskeho priestoru. Takže toto by som tak očakávala, že by sa to mohlo zmeniť v budúcnosti že by tam nastalo nejaké prepojenie aj s uh, európskymi školami, aj čo sa týka tých projektov, aby tam bola nejaká transparentnosť uh, a aby tam boli teda uh, lepšie uh, podmienky podpory tých učiteľov na školách. Pán
0: to vyzerá taká, že otázka na vás v princípe, No, tak sledujem. Práve som
2: sa chcel opýtať, že o akom zdroji i toho, toho grantového financovania hovoríte, že či o európskom, alebo o, o nejakom národnom, alebo cez nadácie, alebo cez ktoré
3: e, o, Tak o, my sme ako škola podávali projekt o, cez o, Enviro projekt, uh-huh. cez, ministerstvo život, o, cez ministerstvo školstva a o, tam nám ten projekt o, neschválili. No a momentálne máme možnosť podať uh, žiadosť o uh, financie cez uh, Zelený vzdelávací fond, ale iba ako občianske združenie. Uh-huh. Takže pokiaľ nebude mať cirkevná škola možnosť uh, podať žiadosť ako uh, cirkevná škola a nie ako občanské združenie, tak uh, musí dať teda, uh, požiadavku ako uh, občanské združenie. Dnes sme o tom hovorili aj s pánom Smátanom, že... Uh, aby sme sa teda mohli možno v budúcnosti venovať aj tejto zmene, aby teda tie církevné školy mali možnosť podať tie projekty aj ako církevné školy a nielen ako občanské združenia. Tak tie... Nejaké odporúčenie? že to nevyriešime hej, samozrejme. toto
2: to, 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 sú národné projekty, uh-huh. to nie sú európske projekty. V európskych projektoch je tam dosť taká podmienka, aj, aj sú tam rôzne možnosti prepájania a, a tých jednotlivých projektov, alebo hlavne Ide, ide každému tomu zdroju financovania o udržateľnosť. O, o to, aby ten projekt žil aj potom neskôr, keď už to financovanie sa skončí. Takže tam je relatívne veľa takýchto možností. Aj ono, keď by ste mali v rámci Erasmu, kde je strašne veľa týchto tém podporovaných. Však skúste sa pozrieť aj na takéto zdroje financovania a tam automaticky ste zaradení do nejakej siete do nejakej siete škôl medzinárodnej. A to je super vec, lebo tým sa vám otvoria možnosti a obzor uh-huh. a, a spolupráca s viacerými školami Ale k tej metodike, ano. tak tam možno, že sa vrátim opäť k plánu obnovy uh-huh. Európskej únie. Tam je práve, v tomto období sa pripravuje tá kurikulárna reforma, ktorá uh-huh. je jedným z cieľom plánu obnovy a kurikulárna reforma počíta a vlastne s takými tými, tými transverzálnymi alebo prierezovými témami, lebo uh, viete, ako to bolo, že máme problém s jazykmi, bum, o jednu hodinu vyučovania angličtiny viac. No. Máme problém s dejepisom alebo s históriou alebo ničím, o, tak zase nejakú... Potom zase niekto príde, o, klimatická vec, tak majme pre, predmet klimatická A to kríza. netreba samostatne, samozrejme, povedme samozrejme, že pravdu. to netreba, lebo, lebo klimatická Prirezova. vec, klimatická kríza, výzva, akokoľvek to nazveme, sa týka úplne všetkého. Čiže to, to, toto sa pripravuje podľa mojich informácií a ja si myslím, že ak to bude tak, tak budú aj tie metodiky a bude, bude potom aj taká postupná príprava, lebo to je veľmi dôležité, aby učiteľia mali nejaký zdroj. Takže to si myslím, že je také pozitívum, ktoré plán obnovy prináša. Uh, bude to ešte chvíľu trvať, ale nebudú to roky, bude to už spôr mesiace, kým Dobrá sa niečo správa. také, také uh, udeje.
0: Dobrá správa na záver, keďže o chvíľočku nám už čas vyprší, aby som bola dámy veľmi rada, najprv teda začnem a aj zároveň skončím vami. Keby ste povedali, čo vás najviac baví na tom, čo robíte a prečo by ste ľuďom odporúčali uh, zapojiť sa do klimatického paktu. A v princípe robiť to isté, čo doteraz, len dávať možno o tom viacej vedieť. vedie uh,
1: tak tá pestrosť tých, tých aktivít týmovosť a to také spoločné naladenie v týme je samozrejme obohacujúce a inšpirujúce no a tá pomoc e, aj z dnešného dňa to vyplynulo, že nebyť takýchto stretnutí, nebyť členstva v tomto pakte, tak sa nedostaneme aj k informáciám k kontaktom, k inšpiráciám a tak ďalej takže je to určite pre nás prínosom. Danielka?
3: Mňa najviac baví, keď sa podarí dobrá vec a tiež ma baví počúvať uh, inovácie od uh, kompetentných ľudí uh-huh. takže uh, ak by sa podarili nejaké z tých vecí, ktoré sme dnes spomenuli tak by to bolo úžasné napríklad aj hra pre dospelých uh, možno to aj pre tých politikov áno. alebo teda tých uh, miestodržiteľov uh, samospráva a tak ďalej takže toto to by bolo úplne super a taktiež nejaké výstavy na Slovensku, ak by sme doniesli zo zahraničia príklady dobrej praxe, ak by sa to teda podarilo zrealizovať na Slovensku, tak to by ma veľmi bavilo. <laughs>
0: Pán Žucha, od vás nejaké motivačné ešte na záver. My sme tu prišli na veľa príjemných vecí, našli sme veľa spoločných aktivít, vymysleli sme nejaké nové zadania, domáce úlohy pre každého z nás. Ja odpoviem potom na konci aj na tú otázku, že kde sa uh, môžu ľudia s ambasádorkami alebo aj s nami a s ostatnými stretnúť, lebo je nás niekoľko. Povedzte, že na čo sa môžeme tešiť všetci, jednotlivci, takto no, angažovaní. My sme,
2: my sme toho vymysleli dnes od rana <laughs> komu, okrem toho pilotného projektu, týchto vecí, ktoré sme spomínali. Takže uh, myslím si, že keď z toho časti, ja si beriem tu doma úlohu s, s tými vážnymi hrami, aby sme to doniesli aj na Slovensko. Takže ja si myslím, že je, je, je kopu veci, ktoré, ktoré vieme, môžeme urobiť a to ukazuje uh, tú potrebu uh, toho priestoru pre diskusiu. Mhm. Lebo uh, jeden, z, jeden z cieľov toho paktu uh, je uh, prepájať ľudí a to je, to je zmysel inovácií. Viete, inovácie... Nevzniknú, keď sa zatvoríte niekde do nejakej chladničky a teraz sa obkolesíte alebo, alebo v krajinách. Krajiny, ktoré sa izolovali, boli najmenej tvorivé, najmenej inovatívne. Mesta, tí, ktorí sa otvorili, ktorí boli tolerantní, ktorí boli otvorení, kde sa vzájomne ľudia rozprávali, kde vznikli takéto takéto platformy, tak tam sa trojí toľko myšlienok a toľko nápadov, že keď sa z nich len len malá časť realizuje, tak je to obrovský krov vpred. A to je jeden zo zmyslov toho klimatického paktu, aby sme, povedzme, tieto dve ambasádorky, ktoré by sa možno nestretli lebo vy ste v Bratislave, vy ste v Banskej Štiavnici, tak sa nestretnete. A o tom to je, že sa porozprávali a už dnes vznikol ten nápad a projekt nejaké výstavy, ktorá možno bude, e, bude uh-huh. na budúci rok a my sa veľmi radi do toho zapojíme. Čiže uh-huh. hovorím, že dnes ten zoznam všelijakých nápadov je veľký, dlhý, Uh, takže je to aj zábavanie. Akože nie je to len, len nejaký taký biznis. Uh, je, je to, je to uh, kopu zábavy, je to kopu, uh, kopu uh, nejakých dobrých vecí, ktoré vlastne potom uh, dokopy vytvoria to, že, uh, že vieme tých ľudí namotivovať a posunieme sa dopredu. A to je vlastne cieľ klimatického paktu. A to by mal byť aj, to je aj cieľ tej politiky mm-hmm. verejnej, ktorá je za tým, aby sme ľudí presvedčili o tom, že, že toto je tá správna cesta. A, a je to cesta k riešeniu tejto vážnej veci a, a nemusí to byť len... Uh, Nevyhnutý katastrofický scenár. Aj tá cesta k tomu môže byť celkom vzrušujúca, zaujímavá aj zábavná.
0: To aj po dnešnej debate určite áno. Vy ste mi tak trošku nahrali aj na tie mesta, spomenuli ste ich niekoľkokrát. To je zase taká tá moja parketa, kde sa snažím ja, ja posúvať tieto informácie a to odpovedám zároveň aj na poslednú otázku, že či môžeme sa s ambasadorkami stretnúť. Na klimatických podujatiach. vy ste to už povedali, Košice? aj Senica, teda by si volali Senicu, to je jeden senica. event, ale uvidíme sa aj v Senici spoločne a potom plánujeme my ambasádori zase s event v Košiciach, kde sa stretneme tiež s primátorom mesta, budeme si pozrieť, geotermálny termálny vrt, budeme sa venovať energetike, takže je nás stále kde stretnúť a je nás samozrejme viacej. Poviem už iba na záver, že sk.eu climatepakt.eu alebo instagram.eu SK to je miesto, kde môžete získať viacej informácií, ak sa chcete pridať a stať sa súčasťou uh, ambasáderov európskeho klimatického paktu. Ďakujem, že ste boli s nami, že ste nás sledovali. Ďakujem, pán Šucha, že ste boli aj vy tu prítomní a priniesli akú tú pozitívnu, motivujúcu energiu. Ďakujem za to. Ďakujem. Danielka, ďakujem, ďakujem aj tebe a pani Šiucova, ďakujem vám a držme si palce vo všetkom,
1: čo ďakujem, ja. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem krásne, všetko dobré. Ďakujem, že ste nás sledovali. Dovidenia.